0: cada 15 dias, nosso bate-papo bacana sobre tecnologia, novas tendências, sempre com a presença do Gregory Reichert, CEO da Reis, o que não tá com a gente hoje aqui, tá em Maceió, é isso, Gregory? Bom dia. Isso mesmo, bom dia, exército tudo bem? Bacana, cara, por telefone hoje então, mas com um assunto muito importante que a gente queria ver a tua opinião sobre um tema que vem chamando a atenção na mídia, que são as demissões em massa no setor de T.I. Só nos últimos três meses, gigantes como Amazon, Google, Microsoft, Twitter, Meta, que é a dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, demitiram mais de 50 mil funcionários. O que está que acontecendo com esse mercado? É o que a gente quer saber agora. É uma acomodação natural? Não é? Conta pra gente, Gregory. Eu acredito que se a gente pega
1: a, 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 a big picture, né? Pega a visão mais externa da coisa, a gente vê que as coisas não são tão ruins quanto elas são anunciadas, né? Muitas empresas admitiram aí entre 5% e 10% da sua força de trabalho, né? Que é um número relativamente comum, né? Para as empresas terem demissão de, de no, no ano, né? Sempre tem esse nível de, de turnover. E se a gente pega o quanto foi contratado na época da pandemia, a gente vê que os números de demissão são muito pequenos, né? A gente pega, por exemplo, a Microsoft, né? Microsoft entre 2019 e 2022 teve um aumento de 53% da quantidade de funcionários, né? Na última demissão que eles fizeram em massa, só perderam 4,5%, ou seja, né, ainda teve 10 vezes mais pessoas que entraram do que saíram nesse período. Mesma coisa do Google, né, foi quase 60% e foi 6%. A Amazon também, foi, a Amazon, acho que é a dos mais gritantes de todas, né, ela teve uma demissão em massa de 18 mil pessoas, só que para Amazon isso é só 1,2% da força de trabalho, então, tipo, no, no volume total é muita pouca gente, né? E considerando que eles contrataram quase 900 mil pessoas nesse período, né? 18 mil pessoas não é um número tão
0: grande. Pois é, a pandemia foi um momento de muita contratação dessas gigantes aí, né, Gregory? Isso, porque teve um crescimento muito grande de tudo que era
1: digital. Né? Você acreditava muito no, no momento que tudo isso era digital e a gente teve uma digitalização a, a forceps, né? E isso aumentou muitas contratações. E eu acho que é muito natural que tenha uma correção após isso, porque com certeza houveram alguns excessos em muitas empresas de contratar mais do que era necessário.
0: Tem mais uma informação que a gente quer passar nessa linha da Dell, né? A Dell anunciou nessa semana que vai cortar quase 7 mil funcionários, ou seja, 5% da força de trabalho em um montante de recessão econômica nos Estados Unidos. Sabe qual o, a realidade ou o impacto disso no Brasil, da Dell? Pelo que eu sei, só foi afetado a linha de pequenas empresas deles né, e foram muito poucas pessoas. Assim, foram 50 pessoas
1: no Brasil. Né. Porque quando a gente fala senuros, né, eles não são Brasil, só Estados Unidos, são a nível global. Né. E colocando uma outra perspectiva também, saiu em janeiro agora o relatório, por exemplo, dos Estados Unidos de geração de empregos. Né. E, por exemplo, a gente fala em números grandes de layoff, de lay né, demissão de em massa, a gente fala em números de 15 mil, 20 mil pessoas numa empresa. Né. No, no último ano, os big techs demitiram em torno de 150 mil pessoas, né? Mas só o relatório de janeiro desse ano do, dos Estados Unidos de criação de novos postos de trabalho foram gerados 520 mil empregos, né? Então, a gente está falando que foram demitidos 150 mil pessoas no ano inteiro passado e só em janeiro desse ano foi encontrado 500 mil pessoas, né? Foram criados 500 mil novos empregos.
0: Então, é que, é que os é, números também, envolvidos né? são muito grandes, né, Gregório? Então, quando se fala aí em demissões, no caso da Dell aqui, ela cortar seis mil funcionários para ela, 5%, por cento, como tu disse, pode ser apenas um ajuste, né?
1: Isso, né? A uma empresa que tem 120 mil funcionários, né? Que quase meia passo fundo de funcionários, né? Não, não é tanta gente assim, né? Mas, claro, na, na notícia faz parecer algo muito gigante, parece que tudo tá indo a ruína, né? Mas é só uma que é na correção no mercado, né? Claro que, infelizmente, isso atinge a de muitas pessoas, né? Não é algo agradável de se acontecer, mas não é tão grande quanto é noticiado também, né? Pra ter noção, eu peguei um relatório dos Estados Unidos, só vou ter uma noção de quantos empregos tem de tecnologia nos Estados Unidos, né? Pra ter uma noção de quanto que 150 mil empregos, 150 mil empregos são grandes ou não, né? Lá nos Estados Unidos, eles têm mais de 8,7 mil milhões de pessoas que trabalham no setor de tecnologia, né? Então, se ele considera as emissões de massa desse, desse grupo, é, considerando só os Estados Unidos, né, não estou considerando que isso é nível global, daria 1,7% da força de trabalho. Né? Então, é um número muito pequeno. Né?
0: Gregory, é, o chat GPT é o assunto do momento, todo mundo experimentando, alguns já pagando, inclusive, pelo serviço. E ontem vê a notícia que o Google, esse gigante que já falava em inteligência artificial muito antes do chat GPT, vai colocar o um concorrente no mercado. O que que tu já sabe desse concorrente, o nome dele, como é que ele vem, quando é o lançamento? O lançamento ainda
1: tá, não tem nenhuma data prevista, né? O Google com certeza tá focando todas as suas forças nisso, porque é a primeira vez em muito tempo que surge algo que pode né, dar medo no Google, né? Algo que pode trocar o buscador, o padrão das pessoas, né? Mas o Google, claro, ele já tinha muitos investimentos nisso, o Google sabia que isso também era futuro. Ele já tinha o Deep é a plataforma dele de tecnologia, mas não era algo aberto ao público, não era algo que nem o, o chat GPT, né? Agora eles querem lançar o Byte, que vai ser uma, um, um produto associado junto com o Google para tornar o próprio buscador algo muito mais inteligente, né? Algo muito mais próximo do, do chat GPT. E como o, o, o próprio Bill Gates colocou ontem numa entrevista, né? O, o chat GPT talvez seja a maior invenção do, do mundo desde a internet, né? É algo que, que vai mudar muitas coisas, muitas bases. Então é algo que todas as empresas estão correndo para alguma forma ter algum tipo de produto similar a isso.
0: E a tendência é que ele venha é, gratuito, talvez com menos é, recursos e uma versão paga também?
1: Eu acredito que o Google ele vai ser no, mais gratuito, né? porque o Google ele não, não ganha dinheiro, normalmente com assinatura, escrever, ele ganha dinheiro com nossos dados. Né? O Google uhum. é um dos maiores anunciadores do mundo. Né? Pra ter noção, se eu não me engano, o Google fatura em torno de 110 bilhões por, de dólares por ano, né? De 80 bilhões de dólares vem só de anúncios. Né? Então eu não vou usar com certeza essa tecnologia, essas informações para gerar mais anúncios, já conteúdos personalizados. Né? Eu não acredito que o Google... Para cobrar de alguma forma isso.
0: Né? É, e não cobrando, eles se tornariam um concorrente né? Do, do chat, porque as versões que mais resolvem a questão das pessoas já é a versão paga, né, Gregor?
1: Com certeza, é. hoje o, o chat GPT se tornou cada vez mais difícil de utilizar, porque como existe uma demanda muito grande, eles acabaram meio que cortando a demanda das pessoas que não, não pagam para focar as pessoas que são pagantes. Né? E o, o ChatPT teve uma adoção muito rápida, né? Só falando de um sistema que, em questão de 60 dias, tinha 100 milhões de usuários. Né? então noção, o Instagram demorou, por exemplo, 3 anos para chegar a esse número, né? É uma adoção muito rápida, né? Assim, sem precedentes.
0: Gregory, baita papo, aproveita aí, um abraço grande, boa semana, viu? Muito
1: obrigado, Gerson, igualmente aí. Um abração.
0: Tá bom. Gregory Hachet, CEO da Hazel, a cada 15 dias nos contando as novidades e essa final aí, vamos aguardar, né? A resposta do Google, o todo poderoso Google, para o chat GPT.